0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Teologia na Prática, o seu podcast Aonde a Letra não Mata. Hoje vamos acompanhar o oitavo episódio da série Colossenses. Vamos nessa! Fala, meus amigos! Estamos começando... Mais um episódio do Teologia na Prática Como sempre, é um prazer estar com vocês É um prazer ter a companhia de vocês dentro dessa jornada Hoje, vamos iniciar então o oitavo episódio da série de Colossenses Sem mais delongas, até porque temos muita coisa para aprender neste episódio Eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia Lá no texto de Paulo, aos Colossenses, no capítulo 3, vamos dar continuidade ao capítulo 3 que nós iniciamos na semana passada, quando falávamos sobre a perspectiva do cristão ao encontrar com Cristo, de uma nova vida, de uma nova mentalidade, de um novo leque de valores e daquilo que, com o Cristo e a nova vida, nós deixamos de lado. Hoje, nós vamos continuar a falar sobre isso, sobre aquilo que nós precisamos abandonar a partir do momento que entramos para esta nova vida. Isso nós vamos ver a partir do versículo 8. Então, como sempre, você que está aí com seu caderno, abra o seu caderno, abre o seu caderno, pegue a sua caneta para fazer as suas anotações, para você que não pode, né, fique atento ao, ao texto que nós vamos ler e aquilo que nós vamos aprender neste oitavo episódio. Diz assim então Colossenses capítulo 3, versículo 8, Mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto... E sejam agradecidos. Bom, meus amigos, hoje nós vamos estudar e meditar sobre esses versículos que é a continuidade daquilo que Paulo já vinha falando nos versículos anteriores, no versículo 7, 6 e 5, daquilo que o homem abandonou ao entrar para esta nova vida em Cristo, mas ele continua agora dizendo de mais aspectos que o homem deve abandonar nessa nova vida ou seja, que não deve fazer parte da vida do cristão no versículo 8 então ele faz uma afirmação mas agora esse mas agora ele é muito interessante porque no versículo 7 nós ouvimos de Paulo no seu texto práticas que eram feitas feitas por estes irmãos, antes deles conhecerem a Cristo. Ou seja, práticas que eram inerentes ao velho homem, ao homem que não conhece a Deus, ao homem que não conhece a Cristo. Nós vimos tantas práticas abomináveis nos versículos de número 5, na qual Paulo vai falar sobre a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância... Paulo afirma que tudo isso era uma prática dos irmãos antes de conhecer a Cristo. E aqui no versículo 8, Paulo diz, mas agora. Ou seja, Paulo está fazendo um contraste. Antes vocês faziam isso, mas agora, agora que vocês estão em Cristo, agora que vocês herdaram em Cristo uma nova vida, abandonem. Deixem de lado todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Ou seja, Paulo está dizendo agora que esses irmãos pertencem a Cristo e que essas manifestações das inclinações carnais que fazem parte da natureza terrena devem ser abandonadas, nas quais nós Não devemos mais praticar. Paulo fala sobre a ira e a indignação. Dois termos que no grego são diferentes. A ira é diferente da indignação. Quando nós olhamos para o termo indignação, o timos no grego, significa uma, uma ira que surge repentinamente, que se acende em um instante, ou seja, de uma pessoa que não tem nenhuma paciência e que rapidamente se ira com as coisas, que é fácil no irar. Da mesma forma que se ira rapidamente, é uma ira que vem e que vai também embora rapidamente, ou seja, que se acende de uma forma muito rápida. Os gregos comparavam esse tipo de ira como um fogo de palha, que num momento se acendia, e logo também se queimava e se extinguia. Por outro lado, a ira, o orgê, essa outra palavra que Paulo cita aqui, essa assim como ira, fala de uma ira que permanece, é algo que é persistente e que arde lentamente no coração do homem, ou seja, é algo que se recusa a ser pacificado, é uma cólera nutrida e que se mantém viva dentro do homem, ou seja, é um homem que vive irado, é um homem que carrega consigo uma cólera, um homem que não é pacificador então Paulo deixa bem claro que tanto a ira quanto a indignação devem ser banidos pelo cristão ou seja, tanto os estalos do temperamento como a ira persistente devem ser abandonadas por aqueles que se dizem servos, discípulos de Cristo outro termo que ele utiliza, o termo maldade, kakia no grego, é um termo inclusive difícil de se traduzir, mas indica uma depravação mental, da qual surgem todos os vícios particulares, ocultos do homem. Ou seja, é algo que é maquinado e fica escondido na mente do homem, aonde só o Senhor sabe, só o Senhor conhece. Outra característica da velha natureza que deve ser abandonada é a maledicência. A maledicência, em geral, é uma linguagem ofensiva e difamadora, e sempre direcionada ao próximo. Então, a maledicência é daquele que usa as suas palavras para ser ofensivo contra o próximo, para difamar a imagem do próximo. Portanto, a maledicência precisa ser abandonada. A maledicência não faz parte, a maledicência não não compactua com aquele que se diz servo de Cristo. Paulo ainda continua dizendo que o cristão não pode deixar a sua natureza terrena sobressair e por isso ele deve abandonar a linguagem indecente em termos gerais. Trata-se de uma linguagem obscena, vulgar, imoral. Palavras que não são dignas de ser ditas. Devem ser abandonadas pelo homem. Ainda no versículo 9 ele vai falar não mintais uns aos outros. Essa afirmação que parece tão óbvia, mas que ainda é uma prática de muitas pessoas. Não deve haver mentira no linguajar do cristão afinal Cristo, ele é enfático ao dizer em sua mensagem de que aquele que mente é filho do diabo, pois o diabo é o pai da mentira, ou seja, esses comportamentos devem ser abandonados pelo homem, quando nós falamos... Principalmente desses últimos três, a maledicência, a linguagem e a mentira, todas estão relacionadas ao falar do homem. O interessante é que Tiago, no capítulo 3 de sua, de sua carta, ele é muito claro ao falar sobre o perigo da língua. Eu acho que é um texto que vale muito a pena nós lermos neste episódio. Então Tiago, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com o maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que, ele, que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também, como exemplo, os navios, Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples agulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bem dizemos o Senhor e Pai, E com a língua maldiçamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos. Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Muito sério, muito sério, essa questão da língua. Nós temos vivido dias difíceis e é de se refletir qual tem sido a nossa postura e qual tem sido o nosso falar como cristãos neste tempo. Temos ouvido muitas coisas na internet. Temos ouvido, inclusive, muitos homens que se dizem de Deus falando na internet. Infelizmente, nem muitas das falas têm sido agradáveis, têm sido amáveis. Mas aqui há um claro texto de que da nossa fonte, da mesma fonte, não pode jorrar bênção e maldição. Por isso o homem deve estar atento e vigilante de que forma ele tem se comportado, de que forma ele tem usado o seu falar. Há muitas línguas que são utilizadas para maledicência, para mentira, para murmuração. Para reclamar, e reclamar, e reclamar, para manifestar a insatisfação, o descontentamento, que nós possamos refletir. Porque como o Tiago disse, não é assim que deve ser. Devemos ser uma fonte de bênção, uma fonte de gratidão a Deus. Uma fonte que declara a bênção e não a maldição. Então, que nós possamos refletir sobre o que temos feito com a nossa fala neste tempo. Ela é muito importante e ela é de muita relevância. Mas a pergunta que fica é, por que então Paulo diz que essas práticas devem ser abandonadas? O próprio versículo 9, na sua parte B, vai responder, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. A palavra usada aqui por Paulo, a palavra despir-se é uma imagem que pertence à vida dos primeiros cristãos. Quando o cristão era batizado, tiravam-se os vestidos velhos ao descer as águas e era revestido de vestes novas e muito mais brancas, ao emergir das mesmas, eles despiam-se de um estilo de vida para revestir-se de um outro modo de vida. Então Paulo está falando aqui de abandonar uma roupagem. Paulo está falando aqui do velho homem, das velhas práticas. Ou seja, quando o homem se converte a Cristo, ele deve experimentar uma mudança completa. Ou seja, ele despoja-se de seu velho homem e se reveste do novo. Na cruz, o homem morre para sua natureza pecaminosa. Na cruz, o homem vai se despir de Adão. Mas no versículo 10, Paulo traz... Agora é uma nova postura. Pois bem, se eu me despido de uma veste velha, eu preciso me vestir novamente. Eu não vou ficar despido. E a orientação bíblica no versículo 10 é... Que nós nos revestimos de um novo homem. Paulo fala, visto que vocês... Se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. Por isso vocês devem abandonar estas práticas, porque agora vocês são nova criatura. Agora vocês nasceram de novo. E ele continua dizendo, no qual estão sendo renovados em conhecimento a imagem do seu Criador. Então Paulo mostra aqui no versículo 10 que as práticas elas deviam ser abandonadas, porque além do homem ter morrido para sua velha natureza, ele trocou suas roupas e se revestiu com uma nova roupagem, portanto, se Adão é o velho homem, o novo homem é Cristo, ou seja, na morte de Jesus o cristão se despede de Adão e na ressurreição de Cristo ele se reveste do Senhor. Por isso, então, ele é chamado para uma nova vida, para abandonar práticas da vida passada. Ou seja, com Jesus, na vida do cristão, há uma renovação diária e constante. É o que o texto diz, nós estamos sendo renovados em conhecimento. Como isso? Através da palavra. Porque a palavra santifica, a palavra liberta. Ou seja, o homem é moldado todos os dias através da palavra. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, por isso que nós devemos nos aprofundar nas Escrituras, porque ela nos renova em conhecimento a fim de que nós alcancemos a imagem daquele que nos criou. Afinal, o Senhor nos fez imagem e semelhança dele. Ou seja, então, como havia dito, essa renovação ela é diária, ela é constante para que aquele que é salvo cada vez mais reflita a imagem daquele que criou o novo homem. Ou seja, o Senhor nos renova para que sejamos réplicas de Cristo. A palavra imagem aqui é a mesma palavra imagem que Paulo usou para descrever Jesus ao dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, eikon, a réplica perfeita. Então o Senhor nos renova na palavra, o Senhor nos santifica na palavra, o Senhor nos transforma na palavra e à medida que nós somos transformados e renovados, nós vamos nos parecendo com Cristo. Essa é a proposta para que cheguemos à medida da estatura do varão perfeito. Por isso devemos ser transformados e a palavra de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente para a transformação do homem, para que o homem venha a se parecer com Cristo. Essa é a grande missão que nós temos diariamente Diante do nosso Deus Transformação Renovação de mentalidade Para que possamos parecer com Cristo É o que o Senhor espera Quando o Senhor olha para a terra Ele espera ver em nós A imagem e semelhança do teu filho É para isso que ele tem Nos transformado diariamente E o mais interessante Que no versículo 11 Paulo vai trazer outras verdades Que a Bíblia Nos nos mostra quando nós nos voltamos a Cristo. No versículo 11, Paulo fala, Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu. Circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Um dos grandes impactos que o cristianismo trouxe na humanidade é que ele acabou com as barreiras divisórias. Ou seja, não havia mais diferença entre grego e judeu, entre bárbaro e cita, entre escravo e livre, porque em Cristo todos são iguais. Olha, o grego olhava com muito desprezo o bárbaro. O bárbaro era aquele que era considerado um homem sem instrução, um homem ignorante. O judeu olhava as outras nações como lenha para queimar no inferno. Eles se achavam o povo escolhido. E as outras nações serviriam somente como combustível para se queimar no inferno. Segundo os gregos, os bárbaros eram bestas selvagens. O escravo, então, naquela época, pela legislação, não era nem considerado um ser humano. Ele não tinha direitos nenhum. O seu dono fazia o que queria com ele. Mas a grande novidade é que em Cristo todos são iguais. No corpo de Cristo o escravo é igual ao livre, no corpo de Cristo, o grego é igual àquele que era de Israel, não havia mais então separação, porque Cristo é tudo e está em todos, uma vez que Cristo está em todos os lugares, uma vez que Cristo é tudo, uma vez que Cristo está em todos, todos são levados a serem a imagem de Jesus. Então não havia mais diferença. Essa também é uma crítica de Paulo ao caráter esotérico daqueles hereges que ameaçavam colossos. Que atribuíam somente aos privilegiados a possibilidade de fazer parte dessa nova humanidade, de chegar-se a Deus. Paulo deixa bem claro que na nova humanidade criada em Cristo não há diferença alguma. Todos são iguais. Todas as diferenças raciais, sociais, econômicas e intelectuais são abolidas na nova humanidade. O evangelho é para todas as pessoas, não há distinção. O evangelho é para o milionário, mas o evangelho também é para o pobre. Ou seja, em Cristo todos são iguais. Por Cristo então ser tudo o que precisamos e por ele estar em todos a quem ele escolheu não há diferença entre povos, todos foram consagrados numa só família, a igreja, o corpo de Cristo, a família da fé, todos nós somos pertencentes à família da fé, um indígena que se converte a Cristo, um quilombola que se converte a Cristo, um cigano que se converte a Cristo, um judeu que se converte a Cristo, um grego, um chinês, um argentino, um paraguaio, um, um brasileiro que se converte a Cristo. Estes são igreja, estes são corpo de Cristo, estes são a família da fé. Porque com o teu sangue o Cordeiro comprou para si todos os povos, tribos, línguas e nações. Então o cristianismo vem para quebrar barreira. Antes de continuarmos com o versículo 12, caro ouvinte. É triste dizer que a igreja tem criado barreiras. Quantas barreiras nós temos visto no meio do povo de Deus? Quantas barreiras são criadas por assuntos secundários no meio da igreja? Na verdade, quando cremos em Cristo, no seu evangelho, como o suficiente... Somos nós, então, pertencentes ao corpo de Cristo e por que, então, há de haver barreiras entre nós se somos famílias da fé? O duro dizer que o mundo ele cria suas separações e ele faz as suas barreiras. É triste refletir sobre isso e entender que a própria igreja tem feito barreiras dentro da própria igreja, quando, na verdade, somos chamados corpo de Cristo. Indo, então, para o versículo 12, depois dessa breve reflexão, versículo 12 diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ora, agora Paulo vai falar daquilo que nós devemos vestir. Se anteriormente Paulo fala daquilo que nós deveríamos abandonar, agora Paulo está falando daquilo que nós devemos vestir daquilo que nós devemos manifestar, daquilo que precisa ser evidente em nós. Agora ele fala de atributos no qual o cristão deve vestir, da qual o cristão deve se adornar. E antes de entrarmos no detalhe de cada característica, de cada atributo, eu não posso deixar de citar aqui a parte A desse versículo, que ela é muito importante, na qual Paulo se dirige a esses irmãos. Paulo chama esses irmãos de povo escolhido de Deus, santo e amado, ou seja, há umas verdades presentes neste texto e que possuem uma uma profunda e uma forte implicação a nós, quando Paulo fala povo escolhido, santo e amado, Paulo então está pegando três palavras que eram direcionadas originalmente ao povo de Israel, aos judeus. Eles se consideravam o povo escolhido, a nação santa e consagrada. Eles se consideravam os amados por Deus. Fato é que, lá em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 6, nós vamos ver o Senhor falando com o povo de Israel, dizendo... Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que vocês dirá aos israelitas. Da mesma forma, em Deuteronômio no capítulo 7, no versículo 7, ele diz assim, O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faró, rei do Egito. Então, num texto nós vemos o Senhor dizer que eles eram uma nação santa. Reino de sacerdotes. Já em Deuteronômio 7, do 7 ao 9, nós lemos que ele diz que amou ao povo de Israel e por isso os escolheu. E não é diferente conosco. O Senhor nos escolheu porque nos amou. O Senhor nos santificou. Então Paulo vai tomar essas três importantes palavras que num tempo tinham sido de possessão de Israel para agora se aplicar aos gentios. Dessa maneira, Paulo mostra que o amor e a graça de Deus chegaram aos limites da terra, na percepção de Deus já não existe mais uma cláusula de nação mais favorecida agora nós a igreja, o corpo de Cristo é o povo escolhido, santo e amado por Deus e por isso nós vamos ler um texto muito tradicional que nós conhecemos do apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 9, e ele vai deixar muito bem claro isso. Falando sobre nós, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora... A receberam, é. Agora é a igreja, a igreja é o povo de Deus. A igreja ela é então agora chamada para manifestar a luz do Senhor, para anunciar as grandezas de Deus. Nós que não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, recebemos misericórdia da parte dele, fomos escolhidos, amados por ele e separados. Para servi-lo e manifestar o seu reino aqui na terra. Então já não existe mais. Depois de Cristo já não existe mais uma cláusula de nação mais favorecida por Deus. Deus tem o seu interesse espalhado por todas as nações. E a igreja é o seu povo escolhido, santo e amado. Que benção saber disso. Que bênção saber disso. E então a parte B do capítulo 3, no versículo 12, vai dizer assim, a roupagem que agora nós devemos vestir, aquilo que nós devemos manifestar, aquilo que deve ser evidente, afinal a roupa, ela é exterior a nós, então ela pode ser vista, então o que que as pessoas precisam ver no cristão, Paulo fala então dessa forma, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade mansidão e paciência então como povo de Deus nós precisamos estar vestidos destes atributos isso precisa ser manifesto Pedro já nos exortou anteriormente que nós devemos manifestar essa luz que nós devemos anunciar as grandezas de Deus mas nós também, segundo esse texto precisamos ter uma profunda compaixão aqui traz uma ideia de um companheirismo em meio ao sofrimento em meio à dor Nós devemos ser movidos pelas entranhas, um sentimento profundo de sofrer com os que sofrem. Devemos ser misericordiosos, devemos ser como Jesus que se compadece do sofrimento do outro e estende as mãos diante do sofrimento do outro. Essa é a postura da igreja. A igreja deve ser um um povo movido por profunda compaixão. Temos vivenciado nos nossos dias muitas pessoas sofrendo pelo luto, pelo pelo parente que está internado. Qual deve ser a nossa postura? Manifestar companheirismo em meio à dor. Deve mexer com a igreja. Outra característica citada aqui neste texto é a bondade. Ou seja, fala de ser amável. Ao ponto de que o bem do próximo é tão importante quanto o próprio bem do homem. Ou seja, se o o meu bem é importante, o bem do meu próximo também é importante. Então eu busco ser amável, eu busco ser bom para o outro. Eu busco ser suave não áspero. Isso é ser bondoso. A Bíblia também nos diz nesse versículo que nós devemos ser humildes. Ou seja, a humildade deve ser algo que deve fazer parte da nossa roupagem. No grego clássico não há palavra para humildade que não tenha um aspecto de baixeza, de servilismo, de subserviência. Ou seja, para o grego clássico era uma palavra que não era um bom adjetivo, uma pessoa não era considerada valorosa se ela fosse considerada humilde. No cristianismo, a humildade passou então a ser um adjetivo de grandeza Daquele que reconhece quem é diante do seu Senhor Por isso não tem outro aspecto a não ser um homem humilde Porque sabe de onde veio, quem era e quem é hoje diante de Cristo E segundo, de que como filho de Deus deve considerar o seu próximo superior a si mesmo Como Paulo fala lá em Filipenses no capítulo 2, versículo 3 e 4 ou seja, a humildade deve ser uma característica do cristão. Ele também deve ser manso, praotes. Ou seja, o homem Otis é aquele que conserva o domínio próprio. Otis é mansidão no grego. Então, aquele homem que é manso, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Trata-se de uma disposição de ceder os direitos. É a pessoa que está pronta a sofrer o dano em vez de causar o dano. Ser igreja é estar dispostos a sofrer o dano em vez de causar o dano. E não se limitando a isso, o cristão também tem que ser paciente. A palavra aqui para paciência é macrotimia. Significa o espírito que jamais perde a paciência com o próximo Ou seja, os insultos, os maus tratos jamais o empurram para a amargura É suportar as ofensas sem retaliar É suportar as ofensas sem ofender Ah, por isso que a proposta do evangelho diariamente é nos fazer parecer com Cristo Cristo era misericordioso Cristo era bondoso Cristo era humilde Cristo era manso Cristo era paciente por isso que essas características devem ser praticadas na nossa vida porque Cristo era assim no versículo 13 Paulo continua dizendo outras características importantes a nós suportem-se uns aos outros, ou seja, Paulo não está dizendo que nós devemos aguentar o outro, ah, eu te suporto, fazer o quê? Não é isso que Paulo está dizendo, mas sim de servir como escora, ou seja, como suporte, levar a carga do outro, se colocar debaixo do mesmo jugo, isso é dar suporte, isso é suportar, suportar não é simplesmente tolerar, mas é servir de suporte, Nós somos dependentes uns dos outros na igreja de Cristo, nós precisamos uns dos outros, nós somos membros do mesmo corpo e é exatamente nesse sentido que Paulo exorta a igreja, vocês são membros do mesmo corpo, então se ajudem, andem debaixo do mesmo jugo, carregue a carga um do outro, suportem-se uns aos outros, dê suporte um ao outro para que vocês continuem caminhando e ninguém fique pelo meio do caminho. E Paulo também vai falar de uma outra característica, que é o perdão. Paulo fala, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ou seja, nós não devemos negar o perdão. Porque Cristo não nos negou o perdão, pelo contrário, Ele nos perdoou. Morreu pelos nossos pecados, é o nosso advogado fiel que perdoa os nossos pecados, então porque nós temos o perdão da parte dele, nós devemos também perdoar, não é cabível a um cristão não liberar perdão, Ah, ainda há no meio do povo de Deus muita gente que não libera perdão, muita gente que não perdoa, perdoar não é dizer que você nunca mais vai se lembrar, Tem coisas que o Senhor ainda nos permite não lembrar mais, mas é lembrar com a sensação de estar curado, de não trazer mais peso, de não trazer mais amargura, mas de de liberar, de sentir paz, o perdão traz paz, o perdão traz liberdade. Então não é cabível que no meio do povo de Deus haja pessoas que não liberem perdão. O perdão é o sinal evidente daquele que se converteu a Jesus Cristo. Porque Ele nos perdoou primeiro. Então Paulo fala dessas características que são fundamentais para o cristão. Mas ele vai falar de uma outra característica que está acima dessas. No versículo 14 Paulo fala, Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito Paulo então coloca aqui mais um adorno sobre a vida cristã e esse adorno ele se coloca acima de todos Paulo está aqui falando do amor Paulo coloca o amor como prioridade por um simples motivo o amor é o vínculo da perfeição concorde comigo se você é inundado pelo amor de Cristo você tem compaixão você tem bondade, você é humilde, você suporta o seu irmão, você perdoa. Se você tem o amor de Cristo, você é manso, você é paciente. Então por isso Paulo coloca o amor como acima dessas outras características. Paulo considera o amor o vínculo da perfeição. A palavra vínculo, ela aparece diversas vezes no Novo Testamento, sempre no sentido de ligamento, de atadura, de laço. Ou seja, Paulo ensina que a perfeição tão desejada pelos colossenses, que inclusive era prometida pelos falsos mestres, Paulo fala que essa perfeição não é na gnose que se encontrará, mas é no amor. O amor aqui é como se fosse esse elo que é algo que liga, é como uma argamassa. Talvez você entende que a argamassa, ela mantém então um tijolinho grudado no outro. E e nós somos um edifício, a igreja é um edifício. Nós somos estas pedras que compõem, a Bíblia, o apóstolo Pedro nos chama de pedras vivas. E o que que liga essa pedra viva a outra pedra, a argamassa? E esse elo, esse vínculo é o amor. Então, se amamos, somos humildes. Se amamos uns aos outros, nós suportamos uns aos outros. Se amamos uns aos outros, nós somos pacientes, nós somos mansos, nós perdoamos. Se faltam as outras características, certamente porque falta o amor. E na verdade, sem amor, nada tem valor. 1 Coríntios capítulo 13 é uma aula sobre isso. No versículo 15... Paulo vai falar que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, essa paz de Cristo, que é árbitro em nosso coração, essa palavra árbitro, ela vem do mundo esportivo na época de Paulo, e não é diferente nos nossos dias, quando nós cometemos uma falta, o árbitro para o jogo, ou seja... Uma falta impede que o jogo continue. Ou seja, quando nós burlamos algumas regras, somos desqualificados para o jogo. E o caminho para que nós possamos viver retamente nos desígnios de Cristo, é tendo Cristo como árbitro. Tendo a paz de Cristo como árbitro em nossas emoções. Ou seja... Precisamos dessa paz. Precisamos do cartão amarelo de Jesus para nos advertir de que não estamos indo para um caminho correto. Porque, como pode um crente saber que está fazendo a vontade de Deus quando essa paz de Cristo está profundamente no coração? Ah, é um sinal. É uma manifestação clara que é a vontade do Senhor. Agora, quando o crente perde essa paz interior, ele sabe que em algum aspecto ele está desobedecendo a Deus, de que essa não é a vontade dele. Se a paz de Jesus for o árbitro no coração do homem, o freio, o cartão amarelo, ou, por que não, o cartão vermelho, então, quando estivermos em conflito nos nossos sentimentos, essa paz ela vai nos levar à direção correta. A decisão de Cristo, a decisão dessa paz que vem de Cristo, nos levará pelo caminho correto, o caminho do amor. E se a igreja tiver esta paz de Cristo em suas decisões, vai continuar caminhando como corpo, em unidade. O caminho para se andar retamente nos desígnios de Cristo é tê-lo como árbitro das emoções que às vezes estão em conflito nos corações. Decidir com base na paz de Cristo é aceitar a vontade de Deus em nossas decisões. Que as nossas decisões sejam com base na paz de Cristo, porque ela nos faz viver em paz. A decisão da paz de Cristo na igreja torna a igreja um só corpo. E o interessante é que Paulo termina o versículo 15 dizendo e sejam agradecidos. Paulo exorta os irmãos para que sejam sempre agradecidos Note que essa determinação de Paulo está num tempo verbal da língua grega Que sugere uma ação continuada Ou seja, uma obrigação constante E sejam agradecidos Ou seja, sede sempre agradecidos É duro dizer Mas há muitos crentes que são ingratos Amargurados Que reclamam de tudo você conhece algum crente que reclama de tudo? Ou nada está certo? Tudo que fazem é errado. Esses são um verdadeiro empecilho ao amor e à paz que deve reinar nos corações e na igreja de Cristo. Vou dizer novamente o crente ingrato, amargurado, que reclama de tudo, que nada está bom e que nada está certo, estes são um verdadeiro empecilho ao amor e à paz que devem reinar nos corações e na igreja de Cristo. Pessoas assim geram insatisfação, porque ela contamina quem está ao redor, ela deixa quem está ao redor também de forma amargurada, ela gera então críticas, ou seja, quem está do lado também passa a criticar, E por fim, elas geram divisões. Esse é o grande cuidado que temos que ter com essas pessoas. Ficar do lado dessas pessoas faz mal, porque também seremos levados a serem satisfeitos, a reclamar, a criticar. A gratidão a Deus prepara o caminho para que o amor, a paz e a unidade reinem na igreja possamos ser crentes gratos a Deus porque quando somos gratos no coração reina em nós o amor, a paz e a unidade que sejamos estes e que Deus possa ser glorificado através da sua igreja mais uma vez eu te agradeço pela sua audição Nesse oitavo episódio da série de Colossenses, sabe que é esse o nosso grande propósito. É isso que nós queremos mostrar com o podcast Teologia na Prática. Isso é o que eu digo que é Teologia na Prática. Ser humilde, ser manso, ser misericordioso, ser amável, ser paciente... Suportar ao outro Ser perdoador É teologia na prática Nós estamos aqui nos aprofundando na Bíblia Mas com uma clareza De que precisamos praticar Tudo isso que nós temos ouvido Isso é o que eu chamo de teologia na prática Que você Seja abençoado Por essa palavra Que essa palavra ecoe Na sua vida, nas suas atitudes E aonde você estiver Certamente É essa contribuição que nós, do Teologia na Prática, queremos poder proporcionar. Não só para a sua vida, mas para a vida daqueles que estão ao seu redor, que certamente serão tocados por tua vida, por você ser uma cópia, uma réplica de Cristo. Que Deus te abençoe. Semana que vem nós vamos para o nono episódio, já caminhando para o final desta série de Colossenses. No nono episódio nós vamos falar da relação do homem na sociedade, um podcast imperdível, porque nós vamos ver qual é o padrão que o Senhor espera de nós, qual é a teologia que o Senhor espera que vivamos na sociedade, que Deus te abençoe, um forte abraço para todos os que tem nos ouvido, você que nos ouve dos Estados Unidos, você que nos ouve da Espanha, do Reino Unido e do nosso Brasil, que o Senhor seja contigo neste tempo. Um forte abraço.